0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Freedom Finance, das Börsenfrühstück, die Trends der Märkte mit Andrei Wolfsbein. Seien Sie gegrüßt, werte Damen und Herren. Seien Sie gegrüßt, werte Zuhörer. Mal wieder traditionell im Studio der Herr Wolfsbein, der Head of Sales von Freedom Finance. Und sei gegrüßt,
1: Sebastian. Ich freue mich auf dich. Grüß dich, André. Ich freue mich auch. Wir sprechen nämlich über ein ganz spezielles Thema, das in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder sogar in den herkömmlichen Massenmedien aufgetaucht ist und nicht nur bei Finanz- und Börsenberichterstattung. Meme-Stocks oder alles, was unter diesem Begriff Stonks läuft, ist ja selber zum Meme <lacht> geworden. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber geschmunzelt. Wer sich wundert, was damit jetzt gemeint ist, ich versuche es mal zu erklären. Das sind diese Stories rund um GameStop und noch einige mehr. Ich versuche mal eine Definition. Ein Meme-Stock ist eine Aktie, bei der man steigende Kurse erwartet aufgrund von Social-Media-Interesse und nicht aufgrund von guten Fundamentaldaten oder operativer Eigenschaften des Unternehmens. Gehst du diese Definition so mit?
0: Absolut richtig, absolut richtig. Also AMC ist ja derzeit in aller Munde. Ich habe solch ein interessantes Programm, die mir erlaubt, Fair Value, also Fair Valuation einer Aktie mit dem Preis zu vergleichen. Also Fair Price, Fair Valuation. Und äh, laut meinem Programmchen hier ist die AMC-Aktie 1700% überbewertet. Ja, also, <lacht> ähm, <lacht> also wie du siehst, fundamentale Daten sind auf jeden Fall lebenswichtig geworden. Und das Interessante dabei ist ja folgendes: also, diese diese Wall Street Bets, muss man auch sagen. Also, Wall Street Bets, das ist ja dieses Subreddit. Okay, fangen wir mal mit Reddit an. Also, ich weiß nicht, ob die Zuschauer, ein bisschen mehr Zuhörer, Reddit kennen. Reddit ist einfach ein, ein Forum, eine Plattform in den Staaten drüben, wo Menschen Interessen teilen. Also, es gibt dort Subreddits für Zigarrenraucher, beispielsweise. Dort bin ich auch. Es gibt Subreddits für irgendwelche Geschichten. Es gibt Subreddits eigentlich für alles Mögliche. Dementsprechend ist auch das Auditorium auch sehr breit und groß. Einer dieser Subreddits ist diese Wall Street Bets, ja, was derzeit in aller Munde ist. Und dort treffen sich halt Anleger, junge Menschen meist, und treten mit einer vereinten Front gegen den Shortseller bzw. gegen Establishment. Also, das ist, hat leichte revolutionäre Aspekte bzw. ist Revoluzzer angehaucht, sage ich mal.
1: Jetzt habe ich ja gerade schon oh. den Stonks-Begriff ins Spiel gebracht. Das ist ja extra, also Stonks <lacht> quasi falsch geschrieben und das zu Meme geworden. Also die, die kultivieren genau. ja sozusagen auch, dass sie genau. eigentlich, eigentlich keinen Plan haben. Oder wie kann man das definieren?
0: Genau, also die in der Community bezeichnen sich selbst als Apes, also als Affen. Und die Router werden da bewusst falsch geschrieben. Also zum Beispiel Stonks, es gibt da ja ein Meme. Sprich so ein Bildchen, was im Internet rumgeht. Da ist so ein Typ, wo im Hintergrund ein Chart ist, was fällt. Und da steht einfach nur Stongs. Also die positionieren sich wirklich als Affen. Die nennen sich selbst auch Retards. Und das geht alles ein bisschen spielerisch vonstatten. Also ich, ich finde diesen Phänomen auf jeden Fall sehr interessant. Weil die Leute handeln, also dem ist unter Umständen egal, wie teuer die Aktie ist. Auch wenn die Aktie jetzt 250 US-Dollar kosten würde, würden die diese Aktie trotzdem kaufen. Die handeln einfach nur idealistisch. Nicht zuletzt, also diese ganze Bewegung ist ja damals angefangen, dass die die großen Hedgefonds in die Knie zwingen wollten, was denen auch übrigens gelungen ist, mit GME damals. Ja, also ist auf jeden Fall ein Phänomen. Noch vor fünf Jahren hätte sich das, oder noch vor zwei Jahren hätte sich das äh, keiner vorstellen können, dass da irgendwelche Apes sich im Internet versammeln und dann die Märkte und dann die Märkte bewegen. Aber ich finde es absolut spannend, ist interessant, gehört auch zu der Börse dazu, ist einfach nur äh, Zeitgeist.
1: Aber wie kommt sowas zustande? Also was war los, dass es passieren könnte? Ich habe immer wieder das Argument gehört, dass viele plötzlich wegen diesen... Biden und davor Donald Trump, Helikopter-Money auf dem Konto, gar nicht wussten, was sie damit anfangen sollen. Genau. genau Noch dazu genau, kam ja genau, Corona-Lockdown, also jede Menge Zeit. Die absolut. Leute konnten eben nicht mehr ihren Hobbys nachgehen. Manch einer hätte vielleicht lieber auf die NBA gewettet. Jetzt konnte er nicht mehr wetten, dann hat er halt auf Aktien <lacht> gewettet. Also gehst du diese Argumentation mit? Weil wenn, dann wären Memestrokes ja auch ein Corona-Phänomen.
0: Absolut richtig, da bin ich absolut bei dir. Man vergleicht auch Robinhood-Plattform, bzw. solche Art von Investitionen mittlerweile auch als Gaming, ja, um, um nicht Gambling zu sagen. Ja, selbstverständlich ist es auch ein Corona-Phänomen, wie du richtig angesprochen hast. Allerdings finde ich das wirklich sehr interessant, dass da ein Schar von Leuten, die nichts von der Börse verstehen, nichts von der Börse wissen, auf jeden Fall auch einen großen Hedgefonds zum Fall bringen. Und für mich ist das, wie gesagt, eine kleine Revolution an der Wall Street. Also Occupy Wall Street war weniger erfolgreich <lacht> als diese Reddit-Community von Wall Street Bets. Sehr interessant.
1: Aber mal ganz ehrlich, funktioniert das denn? Also diese Wall Street Bets, Reddit Trader als Gegengewicht zu den Shortsellern, den großen bösen Investmentbanken und Hedgefonds. Das ist ja dieses typische Heldennarrativ. Wenn wir kleinen alle zusammenhalten, dann können wir die Macht, die, die böse Macht der ganz großen brechen. Aber das funktioniert doch am Ende nicht wirklich. Also die haben doch den längeren Atem, oder nicht?
0: Wie die jüngste Vergangenheit zeigt eigentlich nicht weil die Leute, die diese Aktien besitzen, die sitzen immer noch in den Positionen. Also seitdem haben sich ja wirklich alle Prophezeiungen von bankrotten Kleinanlegern nicht bestätigt. Also es wurde ja gesagt, hier, die Kleinanleger gehen bankrott, die verbrennen sich die Finger, die Nebenaktien werden nie dieses hohe Kursniveau halten können. Aber wie die jüngste Vergangenheit zeigt, okay, wir sehen jetzt keine extraterristischen Kurse wie damals bei GMI, bei 300 oder bei 340 oder wo die auch standen. Allerdings sehen wir, dass diese Aktien sich wieder aufrappeln. Und vor allem die AMC-Aktie ist ja derzeit wirklich sehr interessant, weil da, trifft sich, also da treffen sich zwei Faktoren. Also einmal dieser Short-Squeeze, ja, also für die Zuhörer, die es nicht wissen, also Short-Squeeze, dabei handelt es sich um einen Vorgang. Also bei dem Leerverkäufer, die ungedeckelt leer verkauft haben, durch diesen anziehenden Aktienkurs, gezwungen sind, Deckungskäufe einzugehen. Also bedeutet unterm Strich, also die Lehrverkäufer werden auf dem falschen Fuß erwischt und müssen die Aktie, also in unserem Fall ist das die AMC, am Markt zurückkaufen, um ihre Verluste zu begrenzen. Das heißt, ein Nebeneffekt steigt die Aktie natürlich. Plus, wir erwarten an diesem Freitag auch einen sogenannten Gamma Squeeze. Gamma Squeeze kommt aus dem Bereich von Optionen. Man muss diese OTM-Calls, also Out-of-the-Money-Calls, auch decken. Das heißt, die Broker, dann wiederum zum Kauf dieser AMC-Aktie gezwungen am Freitag. Weil am Freitag ist der ja Expirationstag Und das wird auf jeden Fall auch einen enormen Impuls geben für die AMC-Aktie. Also wenn du mich fragst, ich sehe AMC-Aktie jetzt nächste Woche bei knapp 70 US-Dollar. Also da ist locker nach 100 Prozent Upside drin.
1: Sprechen wir doch mal an, über wen wir hier überhaupt sprechen. Also AMC hast du jetzt schon genannt. GameStop ist wahrscheinlich die bekannteste, der Promi unter den GameStocks. Genau, äh, wer, wer genau. Noch?
0: genau. Genau, also es gibt ein IMC Entertainment für Kinobetreiberkette. Und in New York und Los Angeles haben die Lockdown-Regeln auch gelockert, also die machen jetzt auch auf, was natürlich auch positive, positive Auswirkungen auf den Großverlauf hat. Wobei, ich meine, die Aktie ist 1700 fach überbewertet, von daher. Solche Sache, also ich weiß nicht. Also, ich bin auch in IMC drin, ja, und zwar nicht mit solch einer großen Position wie ein paar Kollegen von mir, ja, was ich. Ja, bis jetzt bereue aber mal schauen. Bei AMC, also sehe ich zumindest auf gute Distanz, also nächste Woche sehe ich auf jeden Fall die 70er Marke. Gut, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt ja mehrere Reddit-Lieblinge. Ja, also GME, also GameStop haben wir bereits besprochen. AMC haben wir besprochen. Und dann gibt es noch die beiden fast verstorbenen Handyproduzenten aus der Vergangenheit. Nämlich Blackberry und Nokia. Wobei... Blackberry aus meiner Sicht auch massiv überbewertet ist derzeit, aber Nokia ist auf meine Recherche mit 15% unterbewertet. Dann gibt es auch noch die Virgin Galactic, was bei Reddit auch sehr oft erwähnt wird. Dann gibt es eine Palantir. Ja, das waren eigentlich alle nennenswerte Aktien. Es gibt auch eine Meinung von diesen CNBC-Typen: Drama. Kramer ist auch ein ja, entsprechendes Kopf hier von CNBC, ist auf jeden Fall wie bei uns Dirk Müller, das kannst du so ein mal vergleichen. Der hat gesagt auf jeden Fall, dass in der Vergangenheit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Roblox beispielsweise oder eine Ford-Aktie in der Zukunft auch für die Predator interessant werden kann. Oder aber, interessant aber, sein könnte.
1: Aber warum denn gerade die, also ich, GameStop die ist jetzt mal die bekannteste, die greife ich einfach mal raus, ist ja eigentlich keine gute Firma. Die verkaufen Computerspiele stationär, mehr altes Zeitalter geht ja fast gar nicht. Genau. Und trotzdem stürzen sich die Leute da drauf. Wobei eine Virgin Galactic ganz im Gegenteil ja eher absolute Zukunftsfirma ist. Das ist ja diese Weltallfirma. Mhm. Ford, nochmal mhm. was ganz anderes. Also wie wird man mhm. überhaupt zum Memestock?
0: Also bei Reddit schaut man, wie die Shortseller interessen sind. Aber es hatte damals, da müssen wir auf jeden Fall auch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, bei GameStop war es ja wirklich alles emotional bedingt, weil viele dieser jungen Anleger können sich mit GameStop durchaus identifizieren, weil die dort Computerspiele gekauft haben, etc., etc. Also I love this stock, die mögen einfach das Unternehmen. Und deswegen haben sie gesagt, okay, ich mag das Unternehmen, ich möchte das Unternehmen was Gutes tun, ich kaufe mir einfach ein paar Aktien. Zumal es gibt auch junge Anleger, das habe ich, glaube ich, mit Peter schon mal besprochen, es gibt junge Anleger, die einfach Aktien sammeln, wie die Pokémon- oder Yu-Gi-Oh!-Karten gesammelt haben oder irgendwelche Postkarten. Also ich finde ich find das Unternehmen cool, lege ich mir einfach ins Portfolio. Also es ist einfach wie so ein Sammelsorum, du kannst dir vorstellen, wie so ein Briefmarkenalbum. ist auf jeden Fall auch ein sehr junger Phänomen, früher war es nicht so, aber mittlerweile ist das wirklich alles emotional bedingt, beziehungsweise alles auf Emotionen basiert und GameStop, also vor allem GameStop, hat bei vielen solche nostalgische äh, Gefühle ausgelöst, ja, viele sind dann auch dementsprechend damit reingegangen.
1: Es war ja ein paar Wochen Ruhe um das Thema, zumindest war es nicht mehr ganz so an der Oberfläche, auch die Aktien sind nicht mehr ganz so wild auf- und abgeschwankt, wie das vor ein paar Wochen noch war, jetzt ist es plötzlich überall wieder auf der Karte, was ist da los, wie ist das zu erklären, war da auf Reddit plötzlich wieder mehr oder intensivere Gespräche? Stopp, da? Genau. Genau, genau,
0: also, die CWT, der Gespräche, der App dort nicht ab. Bloß, wenn die Aktie einen kleinen Impuls bekommt, dann wird die Aktie auf jeden Fall auch von den Redditern gekauft. Zumal viele Redditor haben auch gutes Geld mit GameStop gemacht seinerzeit und schichten jetzt um. Also das Geld, also die Gewinnmitnahmen von GameStop fließen jetzt langsam aber sicher auch in die AMC-Aktie beispielsweise.
1: Heißt es, dieses Phänomen könnte ein länger andauerndes Phänomen sein? Also? Absolut, absolut. Also ich
0: bin der Meinung, sollten die Regulatorien genauso bleiben wie jetzt? weil es wird auch schon diskutiert, wie man solchen wilden Handel oder wilde Spekulationen verbieten kann, was aus meiner Sicht eigentlich dann etwas unfair ist äh, gegenüber den Kleinanlegern, weil so funktioniert nun mal die Börse, wenn Preis, äh, beziehungsweise wenn Angebot und Nachfrage Diagramm triggert, dann ist der Preis fair, aber der Markt hat immer recht. Weil aus meiner Sicht grenzt es und zwar an Marktmanipulation, aber nicht nichtsdestotrotz ist das Börse. Ja, das ist nicht so, dass da irgendein großer Major oder irgendein großer Holding oder ein großer Hedgefonds Märkte manipuliert, sondern hier haben wir einen Schar an Leuten, wo diese Schwarmintelligenz oder nicht mal Schwarmintelligenz, ja, so Intelligenz, <lacht> Intelligenz ist, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist in diesem Kontext, aber, also, aus meiner Sicht funktioniert die Börse so. Und das ist, und das ist ja, das ist, das, das ist nämlich ein liberaler Freimarkt.
1: Wie wird sich das dann entwickeln? Ziehen die dann von einem zum nächsten? Wenn du jetzt sagst, bei GameStop werden Gewinne mitgenommen und die gehen jetzt in AMC. Wenn die mit AMC durch sind, gehen die da zum nächsten. Silber war ja zwischenzeitlich angeblich auch mal im Fokus, ja, der, der Cannabismarkt und so weiter. Also wandern die jetzt von Stonk zu Stonk? Oder ist es eher so, dass diese Handvoll Memestock-Universum einfach höher bleiben wird, als sie vielleicht der innere Wert ist? Wie wird sich das entwickeln? Wie stellt sich das vor?
0: Also ich vermute mal, dass es wirklich bei diesen vier Stonks bleibt. Und zwar bei diesem Major, bei dem GameStop, AMC, um, Blackberry und Nokia, weil das waren ja die vier Stonks von Anfang. Ich kann mir vorstellen, dass das von einem Stonk in andere überfließt, aber halt nicht breit gefächert wird. Wobei, für die Redditor sind auch äh, zum Beispiel in den Dialogen, beziehungsweise in den Foren, wird Beyond Meat auch durchaus interessant. Also dieses künstliche Fleisch. Das muss auf jeden Fall etwas Cooles sein. Ja, weil zum Beispiel, schau, GameStop, damit könnten sich die Anleger identifizieren, weil die damals als Kinder dort irgendwelche Spiele gekauft haben. AMC, damit können sich auch identifizieren, weil nahezu jedem kleinen Städtchen gibt es auf jeden Fall auch so ein Kino von AMC. Und damit kann man sich auch identifizieren. Blackberry. Früher hatten wir auch diese Blackberry- und Nokia-Telefone. Es muss auf jeden Fall, also es wird nicht von Stonk zu Stone gewandert in diesem Sinne, aber es sollte da was Cooles sein, womit sich die Redditor, also diese jungen Leute, Millennials vor allem, identifizieren können und auch noch den Short-Interesse Short sehen und eventuell aus idealistischen Motiven handeln und, und, und sich sagen, okay, dieses Unternehmen müssen wir retten. Dann kommen auf jeden Fall ganz andere Akteure aufs Arena.
1: Ist es was für Privatinvestoren? Ist es was für Kleinanleger? Also sollte sich der Hörer, der das jetzt hört, sich damit mal auseinandersetzen? Oder ist es, wie der Name schon das sagt, ist, eher ein, ist, ein Meme? Also ist es ist. eher Spaß haben, zocken, sowas?
0: Genau, genau, also das ist höchst spekulativ, höchst spekulativ, also wenn reingehen, dann wirklich mit minimalen Summen. Also das Du weißt doch, also Thema hatten wir das, das mit das ältere mit dir, dass ich das Wort spielen im Kontext der Börse überhaupt nicht mag. Ja, weil an der Börse spielt man nicht, an der Börse investiert man und arbeitet. Allerdings hier könnte man auf jeden Fall <lacht> nochmal betont Spielgeld in die Hand nehmen und es dort, ja, das dort reinstecken. Also ein konservativer Anleger hat dort nicht zu suchen. Es ist eher was für Leute, die sich mit Kryptowährungen auseinandersetzen, mit den Leuten, oder sogar für die Leute, die aus meiner Sicht, die gerade frisch an die, an die Börse kommen und damit sie dann sehen, dass die Aktien sowohl steigen als auch fallen können. Als gute Einstiegsmöglichkeit sehe ich das durchaus, also aus psychologischer Sicht. so Weil dann hat man in, in einer kurzen Zeit auf jeden Fall alle, alle Börsenphasen erlebt, ja, von von Boom bis Depression sozusagen.
1: Also Börse im Schnelldurchlauf, Memestocks, Stonks und so weiter. Ja, dann sage ich doch mal soweit. Erstmal vielen Dank, André, für den Überblick und bis zum nächsten Mal.
0: Lieben gerne, Basti, war mir wie immer ein Vergnügen und äh, ich wünsche dir und unseren Zuhörern auf jeden Fall auch einen wunderschönen Tag.
1: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance, mehr unter freedom24.com Network AG.